1: Gracias por sintonizarse una vez más con New Books Network en Historia en Español, un podcast de The New Books Network. Soy su anfitriona, Lizeth Barón Carvajal. Hoy tengo el placer de conversar con Mauricio Nieto Arte y hablar sobre su libro Una historia de la verdad en Occidente, ciencia, arte, religión y política en la conformación de la cosmología moderna. Coeditado por la Universidad de los Andes y el Fondo de Cultura Económica y publicado en 2019. Mauricio es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes en Bogotá. Mauricio, bienvenido, qué gusto tenerte hoy en el podcast.
0: Luisette, muchas gracias, un gusto para mí, muy agradecido que me inviten a conversar sobre el libro.
1: Bueno Mauricio, este es mi primer podcast con la New Books Network en español y estoy muy emocionada de empezar contigo. Y quiero hablar eh, un poquito más de ti, de tu trayectoria personal y profesional. Entonces, eres doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres, donde también obtuviste una maestría y realizaste tu pregrada en Filosofía en la Universidad de los Andes, donde hoy eres decano y profesor y donde de hecho yo fui tu estudiante hace ya muchos años. Eh, ¿Puedes contarnos cómo surgió tu interés en el estudio de la Historia y la Filosofía de la Ciencia? ¿Qué o quién te inspiró a tomar este camino en Colombia? que pues de pronto no es donde no tenemos tal vez una fuerte tradición en estudios históricos o filosóficos de la ciencia? Pues yo
0: creo que habría que casi que ir a la infancia. Tuve una infancia de un mundo muy cercano a la ciencia por mi papá y crecí pues jugando con microscopios o con telescopios y con él conversando mucho sobre temas como de ciencia. Eso se perdió tal vez en el camino padre murió siendo yo un niño, pero luego en filosofía yo decidí, bueno, quise estudiar medicina, biología, muchas otras cosas que después podemos conversar, pero yo estudié filosofía y allí el terreno de la filosofía de la ciencia siempre me gustó. Terminé haciendo una monografía de grado para filosofía sobre Darwin, sobre evolución y me enganché mucho con historia de la biología, de hecho empecé a estudiar biología, estudié como unos cuatro semestres de biología, habiendo terminado filosofía y habiendo hecho mi tesis sobre evolución, pero resultó esta posibilidad de hacer esta combinación entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, y las ciencias sociales, de hacer un posgrado en historia de la ciencia o filosofía de la ciencia, entonces, desde entonces, pues el mundo del conocimiento ha sido para mí un mundo fascinante y yo creo que pues, ya, ya llevo más de 25 años enseñando.
1: Qué, qué chévere y qué lindo saber un poquito de los orígenes de este interés tuyo. Eh, bueno, eres un autor tremendamente prolífico. Entonces, en estos más de, nos dices, 25 años enseñando, has publicado eh, diversos libros, artículos, has coeditado libros con, con colegas... Entonces, para mencionar algunos, para nuestros oyentes que de pronto les dé de curiosidad después de escuchar este podcast, están Remedios para el Imperio, Historia Natural y la Apropiación del Nuevo Mundo, también está Orden Natural y Orden Social, Ciencia Política en el Seminario del Nuevo Reino de Granada, también están Las Máquinas del Imperio y el Reino de Dios, Reflexiones sobre Ciencia, Tecnología y Religión en el Mundo Atlántico del Siglo XVI. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre tus intereses académicos particulares y también sobre la evolución de tu pensamiento. Eh, bueno, yo como ya, ya lo dije, fui tu estudiante hace muchos años y si bien eh, no puedo evitar notar que hay una coherencia en tus intereses, eh, por ejemplo, en tu, en tu interés por estudiar la relación entre ciencia e imperio, también noto que te has movido a otras temporalidades y a otras esferas, digamos, de conocimiento, por llamarlas así. Eh, junto a otros importantes historiadores de la ciencia y del conocimiento, tú argumentas es que la historia de la ciencia es inseparable, por ejemplo, de la historia de la religión o de la historia del arte. Eh, ¿Puedes hablarnos un poco más sobre, sobre esto y sobre tu creciente, bueno, aunque suena que no es creciente, pero siempre has tenido este interés interdisciplinario en tu producción académica? Cuéntanos más, por favor.
0: Sí, bueno, pues eh, la verdad es que esta importancia que le doy siempre en clase y en los libros a poder conectar como el mundo de la ciencia la tecnología y las humanidades creo que marca todo mi trabajo pero tiene también tal vez un interés particular por ser un autor que escribe desde américa latina desde colombia y mis temas de investigación siempre han estado relacionados con relaciones políticas y conocimiento en el contexto imperial eh, las relaciones entre poder y conocimiento podrían ser como las gran paraguas que cubre como las reflexiones del tipo de historia en el que fui entrenado que me gusta hacer pero como te decía, en ese contexto específico de las relaciones entre Europa y el nuevo mundo, entonces siempre me ha fascinado y he escrito o enseñado mucho sobre viajeros, sobre exploradores sobre náutica sobre historia natural, sobre cartografía sobre las herramientas que tuvo Europa para conquistar, dominar apropiarse del resto del mundo, pero específicamente pues, en el contexto como del mundo atlántico, iberoamericano Remedios para el Imperio, por ejemplo fue mi investigación de doctorado y es un libro sobre las exploraciones botánicas del de periodo de la ilustración en América sobre, incluyendo pues, la real expedición botánica de José Celestino Mutis y todos estos proyectos de de ciencia que tenía una relación con el dominio de la naturaleza y de los seres humanos. Y yo me he movido en gran parte en esos temas, aunque también he trabajado ciencia criolla o fui al siglo XVI. Justo ayer recibí por correo un ejemplar de un libro que acaba de salir en inglés, publicado por la Universidad de Ámsterdam, que tiene una colección sobre historia marítima, y allí publicaron una versión, una versión nueva, y traducida al inglés de un libro que yo ya había publicado que se titulaba Las máquinas del imperio, que es más sobre el período de la era de los descubrimientos, sobre el siglo XVI y toda la empresa de los barcos y la náutica y la cartografía en ese periodo pero acabo de recibir un ejemplar de, de, de un libro publicado en inglés que generalmente publicado la mayoría de los libros están en español, algunos artículos en inglés pero algunos colegas han reclamado que debería ser más visible en la literatura inglesa. Entonces, pues digamos que no, no me apasiona tanto moverme en esa dirección, pero, pero aquí hay algunos resultados de eso. Pero en fin, el tema, pues para no alargarme más, que podría ser un eje de la mayoría de lo que he hecho, tiene que ver con la inseparabilidad entre la política y el conocimiento en el contexto imperial. Eh, y yo creo que ese es el eje central pero pues, el libro del que vamos a hablar hoy se ocupa de muchos más temas que eso, porque es un libro de un espectro histórico y cronológico muy, mucho más amplio.
1: Bueno, entonces hablemos de eso un poco, porque, porque sí, a mí me llama mucho la atención, yo que he leído pues, otros de tus libros, este libro, ya como nos lo sugiere el título y como nos estás diciendo, es, es bastante ambicioso, tanto en términos temporales porque empiezas con el mundo griego y llegas hasta la Ilustración, eh, tanto como geográficos, porque hablas de Occidente. Entonces, cuéntanos por qué decidiste escribir este libro y por qué lo concebiste destinado para un público amplio. A mí, ahorita cuando estabas hablando de que la mayoría de las cosas que has escrito las publicas en español, me llamó mucho la atención tu reflexión, sobre la necesidad que tenemos en, en español de este tipo de libros. Y a mí me parece, bueno, no sé, no sé, los que te dicen que es publicar más en inglés, no sé, yo, yo tengo ambivalencia porque me parece muy importante encontrar este trabajo en, en español y que, y que circule acá. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre eso, porque nos dices, y pues que mucha de la historia de la ciencia se ha escrito y se ha, se ha producido en inglés y que, los que las personas que han escrito en español pues lo han hecho de temas netamente americanos e ibéricos, pero lo que tú quieres hacer aquí en este libro es, es un poquito diferente, es llegar al gran problema de la ciencia en Occidente y hablarle a un público mucho más general. Entonces, ¿puedes, hablar, puedes hablarle a nuestros oyentes de, de ese vacío que tú identificas en la literatura producida en español y por qué, por qué quisiste escribir este libro?
0: Sí, pues, o sea, yo creo que empezaría por contarles que para mí es un libro muy importante en mi vida, un libro que me tomó más de 10 años hacerlo, un libro que tiene una estrecha relación con la docencia, que es algo que no dejaré de hacer hasta que, eh, no sé, yo siempre he pensado que si me gano la lotería y puedo vivir de cualquier cosa, me gustaría seguir dando clase y escribiendo. Y para mí ese tema de compartir con otras personas, jóvenes, todos estos grandes debates de la fascinante historia de, de la, del conocimiento, pues lo disfruto enormemente y siempre sentí que hacía falta como un texto guía para una historia amplia de la historia de la ciencia o de la historia de la verdad en Occidente. Entonces, para mí fue un libro que trabajé muchos años, que me ha causado mucho gusto tenerlo impreso, que lo haya publicado el Fondo de Cultura Económica, que lo pueda usar y leer. No, no necesariamente especialistas, ¿no? porque eh, muchas veces nosotros estamos entrenados para escribir para quienes son especialistas en los temas que trabajamos y realmente pues, a los académicos no los lee mucha gente. Tal vez ya en una etapa madura de mi carrera me interesa más poder llegar a otros públicos, públicos jóvenes o no necesariamente jóvenes, pero con intereses más amplios. Y esa fue la idea del libro. Y a futuro, si quieres, más adelante hablamos de otros proyectos, me gustaría seguir trabajando con, con públicos un poquito más, más amplios, más relevantes, más pertinentes. Me hizo muy feliz, por ejemplo, para darte una idea de lo que me gusta, que algunos profesores de colegio, de filosofía en Colombia, pues en los últimos grados del bachillerato se ve filosofía, estén usando este libro. Entonces eso me me produce una satisfacción enorme. De hecho, soñaría, tal vez cuando deje de ser decano, poder dar clase en colegio, como inculcar desde gente más joven estas reflexiones sobre el mundo del conocimiento. Entonces, le tengo un cariño especial, no sé si es por ser el último, siempre pasa eso, no con el último libro está uno más, más eh, enamorado, pero, pero para mí siempre va a ser un libro importante que que tú ves en la dedicatoria, en, en, el, en la introducción. Pienso como en mis hijos, como en los hijos de muchos otros, que me encantaría poder llevarles la oportunidad de tener una reflexión un poquito más cuidadosa, un poquito más lenta, eh, rigurosa, que la que creo que pueden estar expuestos todo el tiempo en el mundo digital. Eh, entonces, pues yo sé, va a ser una lucha que mi hijo de 15 años algún día lea un libro de 500 páginas sobre este tema, pero de alguna manera sí pienso que, es, que hay, hay una labor de poder llevar temas con profundidad, pero con un lenguaje accesible a, al público en general. Entonces, pues esa es una motivación grande, yo creo que podría seguir explorando cómo llegar a otros públicos con, con un libro como este. Y también, claro que le interesa a historiadores, porque pues, historiadores no especializados en historia de la ciencia o incluso pues, los debates que ha tenido el libro han sido con, con especialistas. Porque finalmente también tiene pues, unas apuestas teóricas o unas reflexiones particulares que, que hacen parte de... No es una historia pues como las otras que se han escrito, sino que tiene algunas diferencias. Tú mencionabas pues que se escribe en español, pero es que un libro que se escribe desde Colombia, desde América Latina, sobre la historia de la verdad en Occidente, necesariamente tiene una perspectiva que puede ser distinta y en algunos capítulos pues podemos hablar de ellos más adelante la, la señal.
1: Sí, esa es una apuesta muy importante, muy interesante pensar. Eh un libro sobre el occidente escrito desde Colombia me parece una clave para, nuestros, para los oyentes y para los futuros lectores del libro y otra cosa de pronto que po ellos podrían saber ellos, ellas, todas las personas que nos escuchen es que si bien, como dices es un libro largo de más de 500 páginas se puede leer por partes se puede leer so ciertos capítulos si sí está ordenado de una forma cronológica pero el libro, sus secciones tienen su propia coherencia entonces... Para los oyentes que quieran explorar, eh, les contamos que pueden ir y pueden, pueden leer como por partes o pueden, eh, no tienen que leerse todo de una sentada, sino que es un libro que, con el que uno, digamos que se lo puede tener ahí y consultarlo en distintos momentos, me, me parece es, es
0: importante. Así es, puede ser un libro de consulta y tiene como unas herramientas para, para hacerlo, índices o una cronología al final. Eh, y tú puedes leer sobre Durero o sobre... San Agustín, y te da una, una idea que no es necesario leerlo todo, pero obviamente para entender mejor a, habría que hacer el recorrido histórico, ¿no? para entender mejor, no sé, el renacimiento italiano, pues haber entendido algunas nociones de Platón o de la teología medieval es, es importante, pero tienes razón, se puede leer por partes. También, volviendo a mis reflexiones muy personales, pues, me causó también mucha alegría ver a mi hija, que tiene 13 años, leyendo eh, un capítulo para hacer una tarea sobre filosofía griega. Eh, pero perfectamente no tenía que leer todo el libro, sino hacer una consulta. Yo creo que eso es otra, sí, otra característica que quise que tuviera el libro.
1: Sí, y de pronto para hablar sobre eso que une a todo el libro, eh, me gustaría preguntarte sobre lo que en inglés, porque... Eh, yo pues, ahorita estoy haciendo mi doctorado en Estados Unidos y a veces pienso mucho en inglés y hice el, el elefante blanco en la habitación de este libro, que en este caso es la verdad, me parece a mí. Eh, yo creo que para muchos oyentes puede ser un poquito raro, extraño, hablar de una historia de la verdad como... Tal vez para algunas personas dicen, no, pues la verdad no tiene historia, la verdad es verdad, es, es fija, es inmutable. Entonces, tal vez para aquellos que, aquellas personas que no están tan familiarizadas con algunos de los debates, súper especializados, a los que tú aludes en, en, en el libro, que, no, que, que para nada se apoderan del libro, porque como dices tú, quieres llegar a una audiencia amplia, pero si estás haciendo intervenciones muy específicas, cuéntales un poquito cómo es eso de que la verdad tiene historia y por qué es importante saber esa historia. Digamos, por qué no, no te interesa, no te alejas de preguntas tradicionales que se han abordado en la historia de la ciencia como el origen, cuál es el origen de la ciencia moderna y lo que, lo que te importa más bien es entender cómo cierto conocimiento se construye y se considera legítimo. Como, háblanos un poquito más sobre esa apuesta, sobre la verdad, por ejemplo.
0: Sí, pues la elección de la palabra verdad en el título puede ser problemática porque es un concepto también pues, de, un, no sé, de una trayectoria es tan viejo el problema como la filosofía y muchas cosas se han dicho sobre el tema. Pero digamos que a diferencia de haberlo titulado Una historia de la ciencia, quise usar verdad porque es un concepto mucho más amplio. La palabra ciencia realmente no serviría porque no existe tal cosa como prácticas científicas como las entendemos hoy en la Antigüedad, o en la Edad Media, o en el Renacimiento, incluso. Es muy distinto de la ciencia del siglo XVIII a la del siglo XXI. Entonces, la palabra ciencia sería anacrónica, si me hago entender, como que no, no respondería a las preocupaciones del conocimiento en, en la mayoría de, del libro. Lo que hicimos, pues, apostarle a una historia de la verdad que podría ser como más provocativo, también de pronto más difícil, pero con una tesis central bastante simple que podemos ampliar un poquito y es justamente lo que decía. Así es, creo que las primeras líneas del libro dicen eh, la tesis central de este libro es muy sencilla y es que la verdad tiene historia. Y entro a explicar un poquito por qué defender eso y como tú dices, pues para algunas concepciones de verdad como en la tradición occidental, como platónicas, propios de la teología cristiana, de la ciencia moderna. La verdad es única y es inmutable. Eh, la historia de la ciencia sería como un poco la historia de los errores, pero finalmente no habría, la verdad no cambiaría, sino que se descubre, no se construye, sino que se encuentra. Eh, pero el libro se mueve en una dirección que creo que vale la pena comentar algo, y es que las nociones de verdad que tenían los griegos, o lo que tenían los teólogos medievales, o que tenían los protagonistas de la revolución científica como Galileo, o que pueden tener Newton, o pues, los artistas, o los que. De todos los personajes, va cambiando. Por decirlo así, las reglas de juego del conocimiento van cambiando. Y esa es la historia que queremos contar. ¿Cómo algo que era verdad deja de serlo? O algo que. Era una mera creencia, se convierte en verdad. Las prácticas que hay detrás, culturales, sociales, políticas, estéticas, que hacen que algo se convierta en verdad. ¿Cómo es posible que de repente ideas tan absurdas o, digamos si quieres, irracionales como que la tierra se mueve, se volvieron verdad? O el darwinismo, o lo que te parezca. Entonces, ahí de eso se trata, ¿no? como de contar que la verdad cambia. Pero aquí hay un punto que puede ser interesante aclarar y es que esta idea de, de que la verdad cambia podría conducir rápidamente como a decir que todo, todo da igual, que el relativismo es radical y que no hay verdad, ¿no? como una posición posiblemente identificada con ciertas posiciones postmodernas que sugerirían la verdad no existe y realmente pues vivimos hoy como en un panorama de, de desazón con ese tema, en 2016, hace no mucho el diccionario de Oxford, dijo que la palabra post verdad post-truth era la, verdad, la palabra del año y pues todo este tema del fake news, del mundo de la falta de confianza, parece vivir un mundo angustioso en donde la verdad se está diluyendo, pero la emoción de verdad pero este libro no está afirmando que la verdad no exista, porque de hecho hace una historia de la verdad, o sea que existe, pero el hecho de que algo sea histórico, o sea humano y cambie, no quiere decir que no sea real, ni importante, ni bello, ni trascendental, es decir, de ninguna manera el libro es un ataque a la idea de verdad, es una celebración de la búsqueda de, de la verdad en contextos y de maneras muy diversas. Pues pongámoslo de otra manera, si la verdad fuera única, eterna e inmutable, pues la historia del conocimiento se detendría y ya no habría cambios, Pero ciertamente podemos casi que asegurar con enorme certeza que dentro de 100 años muchas de las nociones que tenemos hoy van a parecer inocuas, irracionales, falsas y da, afortunadamente, ¿no? Eso es lo lindo, digamos, lo apasionante del mundo del conocimiento es que todo el tiempo está cambiando, como el mundo del arte, como el mundo de la cultura en, en general. Entonces tiene ese, esa afirmación que a veces puede chocar algunas concepciones, no sé si me hago entender como positivistas, pero al mismo tiempo también es, es una defensa de la importancia de la verdad y la importancia pues, política también de la verdad en Occidente es innegable. O sea, no hay una trivialización del de mundo del conocimiento, sino tal vez es un intento de mostrar lo complejo y lo rico que es todos esos procesos que hacen que alguien o un grupo social pueda proclamar ser la voz de la verdad, ser la voz de otros, no como la idea, yo soy el que habla con razón, yo tengo la verdad. Ese, ese, ese proceso histórico que genera ese poder es el que el libro trata de, de narrar confinado, por decirlo así, a la cultura occidental, que es entonces un libro muy, muy centrado en, en Occidente, en Europa en gran parte, eh, porque me interesa también mostrar esa ese importancia de, de Europa constituyéndose como centro de, del mundo eh, político, científico, religioso, de manera global. No sé si eso ayuda a entender un poquito mi manera de entender el problema de la verdad.
1: Claro que sí y también me parece muy útil que tú, tu libro parte de dos ideas que tú dices que, son, que pueden sonar muy básicas pero que son muy importantes y una de ellas es que pues, el conocimiento es un producto humano, entonces eso quiere decir que se desarrolla en lugares y momentos específicos y que además también es es comunicación es decir que no existe una forma de conocimiento privado sino que el conocimiento requiere un público que lo reconozca entonces estas son dos ideas que están como en la en la base de tu libro y es lo que precisamente estás diciendo de por qué la, la verdad tiene historia porque pues porque la producen humanos y porque depende como de un tribunal público digámoslo así para que para que exista Um, hay, otra, hay otra cosa que dices que es muy importante en la introducción y que la retomas en las reflexiones finales, y, y creo que aludiste a esto un poquito ahorita, que es um, que este libro también es sobre el eurocentrismo y sobre la naturaleza masculina de la verdad en Occidente, entonces cuéntanos por qué es importante conocer la historia de la, lo que tú llamas la autopercepción de la cultura occidental como centro del mundo, eh, y las diversas formas en que esta cultura occidental ha defendido la posición de una verdad universal y, y además porque también debemos siempre tener en cuenta que esta historia está atravesada digamos por, por una masculinidad, o sea que hay una masculinidad en esta producción del conocimiento que se considera legítimo últimamente, entonces cuéntanos un poquito de esos otros dos grandes pilares del libro.
0: Sí, pues volviendo a algo que tú comentaste, yo creo que vale la pena hacer como énfasis y es también una lección muy obvia tal vez o contundente de la historia de la ciencia es que el conocimiento es comunicación, es decir, que no existe verdad o no existe conocimiento sin público y en gran parte pues la historia de la verdad es la historia de la circulación, la historia de cómo se difunde una idea, y por lo tanto, pues, la historia del conocimiento es como la historia de la, de la comunicación. Por eso, el acápite aunque puede ser breve, sobre, por ejemplo, la imprenta, pues juega un papel clave en la historia de la ciencia moderna o en la historia de la verdad. Eso tiene que ver con la otra pregunta, porque esta pretensión europea de poseer una verdad universal tiene que ver con su expansión. Eh, alguna de las, pues, eh, conclusiones que dice, no es una coincidencia que la ciencia moderna, la idea del triunfo de la racionalidad occidental, triunfara en el mismo momento en que se expande el poder imperial europeo. Entonces, de nuevo, vuelvo sobre la indisoluble relación entre poder y conocimiento y pues la historia de la verdad en Occidente es inseparable de la historia política de Occidente. En ese sentido, el libro se ocupa en gran parte de tratar de explicar, esto no es una novedad, es un viejo problema, el triunfo de Europa. Eh, yo creo que uno de los retos grandes que tiene la historia hoy, desde hace rato, eh, sobre todo digamos escrita desde contextos como, como el nuestro, es cuestionar o reescribir una historia tremendamente centrada en Europa, no como esta idea de que eh, nuestra historia es la historia, la historia del mundo, parece ser como una historia contada desde Europa y centrada en Europa, lo cual es, desde luego, una versión pobre de una historia mucho más compleja. No obstante, el libro es centrado en Europa porque quiere, digamos, no necesariamente celebrar o defender el eurocentrismo, pero sí entenderlo, y desde luego tampoco negarlo, porque es evidente que el papel que jugó Europa en la historia global, pues es importante. Digamos que no es el único actor de la historia, ni mucho menos, y hay otras maneras de contar la historia, pero resulta para nosotros que somos, de cierta manera, aunque seamos latinoamericanos, pues herederos de una tradición occidental, cristiana, centrada en, en Europa. Entonces el libro trata de mostrar cómo fue eso posible, cómo fue posible... El capítulo más importante y más largo, que se llama La caída del hombre natural, que es sobre el Renacimiento, pues trata de dar cuenta de cómo fue posible que Europa se viera a sí misma como el centro de la civilización. Y eso tiene que ver con sus acciones imperiales, con sus acciones científicas o expansivas en, en un largo periodo, hasta que llega la Ilustración y pues es como el momento de, de la gran triunfo de Europa sobre el resto de, de, del mundo, con cierta soberbia arrogancia que, que desde luego es parte de nuestra historia y eso pues está atado como lo mencionabas o como el libro insiste, con una cantidad de prácticas que van más allá del mundo de la ciencia, sino que también tiene que ver con el arte, con, con la religión con, con la política como he insistido y esa empresa o esas prácticas pues es innegable que en Occidente han sido descritas como empresas masculinas si tú miras pues este libro o la gran mayoría de historias de la ciencia o del conocimiento de la filosofía en occidente los actores son hombres y eso tiene una importancia pues, enorme. No es enorme no es un tema trivial ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la explicación de eso? ¿qué está pasando? pues resulta que la historia de la verdad no solamente es europea y tiene estas relaciones con con el triunfo del cristianismo y con la incorporación de la filosofía griega, etcétera, todo lo que le puedas poner, sino con que ha sido una empresa controlada por hombres. Todos los grandes centros de los que se ocupan libros, si quieres, Atenas con las grandes academias de Platón, de Aristóteles, los grandes centros de conocimiento medieval, ya sea en el mundo islámico, eh, la Casa de la Sabiduría de Bagdad, eh, los grandes monasterios donde se produjo conocimiento, luego en el Renacimiento las grandes academias científicas hasta el siglo XVIII, incluso XIX, pues eran empresas masculinas. Entonces yo creo que el libro en cierta manera incluso es tímido en elaborar un poquito más ese tema, no porque resulta de, de enorme importancia. Por un lado, pues ese tema que hoy tiene una riqueza enorme, y la literatura de con perspectiva de género en la historia de la ciencia, obviamente es de enorme importancia. Por un lado, lo que se puede hacer es hacer visibles mujeres que eran invisibles, ¿no? Y de hecho, pues claro que existieron mujeres, pero dentro de unas condiciones de exclusión tremendas. Entonces también puede uno entender, al tratar de explicar estas instituciones y estas prácticas, cómo se silenciaron o por qué eh, tuvieron, pues digamos, una voz mucho más notable figuras masculinas. Entonces, desde luego que volviendo al tema general de poder, pues una de las maneras de abordar el tema, no solamente es en términos como políticos, imperiales o económicos a gran escala, sino en términos de género también. Pero digamos que no es una fortaleza del libro, hay una literatura fascinante de, bueno, la mayoría pueden ser mujeres, pero no necesariamente que han reescrito o están pensando sobre, sobre el tema de cómo entender el problema de la verdad en términos de, de género y pues desde luego que está cambiando para bien a una ciencia más abierta, más democrática, más participativa. Entonces, pues no sé si eso te, te, nos ayuda un poco.
1: Yo creo que sí nos ayuda y bueno, yo me, yo me meto en esa, en esa corriente de de personas que les interesa ese tipo de preguntas sobre el género, sobre las mujeres, y sí creo que se está produciendo mucho y que, pues, a mí lo que me parece importante del libro es que yo creo que tú lo reconoces muy desde el comienzo y, y preparas a los lectores y a las lectoras para que sepan que, que, que eso es lo que van a leer, ¿no? Una, una, una historia muy masculina, ¿no? Y, y eso es importante. Entonces, eh, digamos que... A mí, a mí eso me pareció muy valioso. Eh, yo creo que ahorita me parecería chévere que hablemos de la, de, la, de la estructura del libro y ya de las partes en que está conformado el libro, entonces para que nuestros oyentes sepan, el libro tiene cuatro partes, ¿sí? Y cubre, bueno, cubre la historia de muchas culturas, de muchas personas, de distintos tipos de conocimiento eh, tal vez lo que hoy en día llamaríamos disciplinas, eh, pero que en, ese, en, esa, en esa época en, no se entendían así, pero bueno eh, ha, hagamos la salvedad de que aquí no podremos cubrir todos los temas o todas las preguntas que abordas, ni los personajes entonces que esto es más bien una invitación para que los oyentes vayan y lean el libro eh, entonces sabiendo esto, hablemos separadamente de esas cuatro secciones eh, secciones que si bien no quieren reforzar la idea de periodos históricos completamente diferenciados, sí aluden a ciertas coherencias temporales y a ciertos cambios históricos. Entonces, empecemos por la primera parte del libro, que se titula Cosmos, y se centra en el mundo griego. Entonces, cuéntanos por qué decidiste empezar ahí, por qué es tan importante como problemático pensar en que el origen de la filosofía pues, se dio en Grecia y en ese, en ese tránsito supuesto entre el mito a la razón. Eh, a mí me parece que la figura de Aristóteles es muy importante en esta parte y en otras partes del libro, entonces no sé si quieras hablarnos un poquito de él, pues hablas de muchas otras personas, de Platón, eh, hablas del helenismo, hablas de, de muchas otras cosas, pero no sé si tal vez Aristóteles sea una figura importante que nos, nos ayuda a ver cómo en, en Grecia... Eh, él junto a otros, eh, pues construyó un conocimiento ordenado y racional eh, que, que, que fue la base para la consolidación después de cosmologías cristianas, árabes e incluso desde la modernidad europea.
0: Sí, pues tratemos, porque claro, entonces se vuelve una empresa imposible en el tiempo que queda como recorrer todo el libro, pero sí es el inicio como obligado, un poquito convencional, más o menos inevitable de ir a los griegos, pues tiene que ver un poco por las cosas que dices, pero yo sí quise como abrir el, el debate y confesar que era arbitrario y un poquito, eh, digamos, eurocéntrico el tema de pensar que eh, el libro tenía que empezar con la debate sobre el origen de la filosofía en Grecia clásica. Y pues claro, orígenes para la historia de la filosofía de la verdad pues pueden ser muchos, y hay que aclarar que pues, Grecia no es el punto de partida milagroso, sino es el punto de llegada de otra cantidad de tradiciones, pues haciendo unas advertencias. Pero el debate resulta de todas maneras fascinante. ¿Dónde empezar y por qué empezar? Porque lo que está detrás de ese debate es la concepción que nosotros tenemos hoy de la filosofía. Entonces de todas maneras era inevitable tratar de entender esas grandes figuras que, como tú dices, como Aristóteles o Platón se volvieron en las referencias de autoridad por siglos dentro de lo que fue todo el desarrollo del monoteísmo en Occidente, en, en el mundo judío, en el mundo cristiano, en el mundo islámico, y pues son demasiado potentes como para no ponerles cuidado. Es, es imposible entender una historia de la verdad en Occidente sin tener una cierta claridad de lo que del uso que se dio a la obra de, de estos personajes que no es tanto como el pensamiento de Aristóteles que desde luego que fue un personaje del que podíamos hablar ahora, quién era, eh, hijo de quién, el, el, el maestro de, de Alejandro Magno, etc. Pues estaba en el centro de, de un lugar tremendamente poderoso, sino que su obra se convierte como en el, la referencia para eh, una tradición que es nuestra. Entonces resultaba inevitable el título de poner Cosmos, de hecho, podría haber sido un título para el libro, pero me pareció muy trillado porque, pues, no sé si es familiar a los que escuchan, pero Cosmos ha sido como un programa clásico de, de televisión sobre historia de la ciencia, entonces pues me parecía, pero ciertamente la palabra Cosmos quiere decir orden, y tiene y todo el libro tiene que ver con la construcción de un orden, de un orden natural o de un orden social, y eso tiene unos orígenes en el mundo griego eh, tremendo. Pero yo no creo que sea el punto de entrar en detalle por qué y de qué manera Platón o Aristóteles o los filósofos presocráticos son claves para entender lo que viene. Pero pues sí, lo que viene es que, eh, que es un fenómeno que yo creo que es de gigante importancia para entender Occidente y es la expansión del cristianismo, la defensa y el triunfo del cristianismo. Y eso... En términos filosóficos es a través de la interpretación y uso de la filosofía griega. Y algo similar puede pasar más adelante con la ciencia. Entonces, siento que es un capítulo un poquito como más escolar, eh, como que trata de, 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 de contar las ideas fundamentales de estas grandes escuelas como la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, eh, de manera un poquito como pedagógica para, para poder entender las bases filosóficas, tanto de la teología como de la ciencia moderna, resultaba indispensable. Entonces, por eso te digo, uno puede llegar a Galileo o a René Descartes eh, y leerlo solo, pero resulta que el platonismo en esos personajes es parte esencial de su obra. Entonces, había que hacerlo. Y además es fascinante. O sea, realmente pues es un, una bella historia, la historia de la filosofía antigua.
1: Sí, y, y, y aquí los oyentes, futuros lectores, tienen cinco capítulos que pueden ir a, a leer eh, para, que, para que vean un poco más de esos detalles y esas historias más específicas. Entonces hablemos tal vez de la segunda parte del libro que, que tú titulas Un solo Dios, una única verdad. Y esta sección comprende lo que en periodizaciones históricas tradicionales se conoce como la Edad Media. Entonces cuéntales a, no, a nuestros oyentes porque es problemático definir a la Edad Media como un periodo, digamos, entre comillas, estéril o oscurantista, en términos de la producción de conocimiento que, que allí se dio, y, y también como esta forma de ver la Edad Media es un producto mismo de la historia de la verdad que nos cuentas, eso, eso me pareció muy importante en esta sección. Tal, tal vez, pues, este, yo creo que esta es la oportunidad para hablar de de la estrecha relación entre conocimiento y religión, que igual surge en otras partes del libro, eh, pero, pero aquí hay muchos temas interesantes. Eh, hablas Aquí, aquí pues se, se puede leer de la, de la, in, de la universidad como institu institución productora de conocimiento, también hay un capítulo eh, sobre el islam y la ciencia en el Medio Oriente, y ese me parece muy importante porque es un conocimiento que Dicho sea paso, se, se ha desestimado muchas veces como, como si fuese, hubiese sido mera copia de traducción, pero eh, lo que nos cuentas aquí en el libro y otros historiadores han hablado mucho de esto es que fue uno de los movimientos intelectuales más importantes en la historia de la humanidad. Entonces no sé qué nos puedes decir un poquito de esta segunda parte del libro.
0: Sí, pues yo le doy una importancia enorme. Yo no creo que sea en la que yo pueda proclamar que tengo un conocimiento más amplio, de pronto, pues por, cuando yo hice mis posgrados estaba centrado en la revolución científica en el Renacimiento yo creo que pues mi, mi tiempo dedicado al periodo del Renacimiento ha sido mucho mayor, pero es posiblemente mi favorito porque realmente aquí hay un tema que yo sí creo que todavía merece ser reconocido con mayor claridad y es el gigante impacto del de triunfo de la religión monoteístas en la historia de la verdad en Occidente, en la historia de la ciencia incluso. Para darte como pistas, este libro termina en la Ilustración, en el siglo XVIII, con la enciclopedia francesa y todo ese gran auge de... de... Pero el, en, en toda la historia de la verdad que se cuenta aquí desde la antigua Grecia hasta el siglo XVIII, no hay posibilidad de encontrar un solo pensador secular. y La gente se sorprende un poquito de eso, ¿no? Que todos estos grandes protagonistas de lo que se llama la ciencia moderna, todos, sin excepción, fueron profundamente religiosos. De hecho, casi que su gran cometido como filósofos, como científicos, tenía que ver más con Dios que con otra cosa. Y es el caso de Newton, o el caso de Galileo, o el caso de Descartes, o el caso de quien quiera. ¿no? La idea de, de una ciencia sin Dios que sería el próximo proyecto en el que yo quisiera trabajar es muy reciente y de hecho inconclusa, pero no ocurre en la historia de la ciencia en Occidente, no sé, tal vez Laplace en el siglo XIX va a decir que no requiere a Dios, pero en todo el libro el mundo de la religión hace parte del mundo de la verdad de manera inseparable. Nosotros tenemos como la idea de que Galileo fue un héroe de, de lucha contra el dogma, pero pues sobra decirlo, Galileo es un hombre de fe como lo fueron todos los grandes eh, personajes de esta historia notablemente pues Newton, la física newtoniana no tiene ningún sentido sin, sin Dios en algún momento entonces alguna entrevista para un medio de comunicación preguntó, ¿cuál es el momento más importante de la historia de la verdad? Entonces, pues obviamente podría uno optar por casi cualquier capítulo del libro y defenderlo pero yo dije en ese entonces y creo que amerita para esta conversación que el triunfo del cristianismo Realmente es un proceso que como historiadores seculares es, es maravilloso y difícil de explicar. ¿no? Como una pequeña comunidad de judíos que creyeron que eh, un hombre hijo de Dios había sido crucificado y venía a salvarnos, etcétera, eh, se convirtieron en una realidad, en una verdad, en una religión casi global. O sea, ¿Cómo fue ese proceso de que en el hostil imperio romano, un manojo de... De cristianos se convirtieron y bueno, más adelante el imperio romano decide que es la religión oficial del imperio es el cristianismo y luego ya encontramos como unas explicaciones como más fáciles para un historiador de gigantes instituciones como, como el imperio romano, como eh, la universidad europea, etcétera, que ayudó a consolidar el cristianismo como una verdad universal o pretendidamente universal. Pero eso es de gigantes proporciones sobre nuestra historia y sigue siendo parte de nuestra forma de pensar y esta idea que está allí en el título de una sola verdad, un solo Dios un solo Dios, una sola verdad hace parte de esa idea de la verdad en Occidente de manera muy fuerte y es el monoteísmo a diferencia de tradiciones politeístas tiene una relación con la verdad muy particular y es porque hay una sola fuente de verdad que es un único Dios entonces esa concepción es platónica, Aristóteles entrará también a apoyar ese tipo de ideas, la va a acoger con enorme fuerza los cristianos, los eh, árabes con el mundo del Islam y pues es parte de nuestra historia de manera muy fuerte. Entonces, pensadores como San Agustín, por ejemplo, son difíciles de exagerar la importancia que tienen sobre la verdad, incluso como lo dije hace un rato en el mundo moderno o en el mundo de la ilustración entonces yo me metí en ese tema perdona que me alargue con cierta ignorancia con mucha curiosidad y fue increíble no como tratar de entender la defensa racional de la fe porque eso es lo que hace eh, la, la teología por eso pues cuestionamos un poco esta idea que la media fue un mundo eh, sin filosofía, un mundo subordinado al dogma no, el dogma tenía que defenderse por encima de la filosofía y lo que ocurre con estos pensadores como San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás etcétera en un periodo muy largo es que están haciendo un esfuerzo muy sofisticado por defender filosóficamente la fe digamos que lo logran no es, es realmente conmovedor como entender esa profundidad con la que estos personajes defienden eh, la fe. Incluso hasta Descartes o hasta eh, Kepler o Galileo, pues este tema seguirá presente. Entonces, me parece que casi que hubiera querido darle al libro un título como eh, la teología en la historia de la verdad, porque es, todo el tiempo va a estar presente. Perdóname que me alargue un poquito con ese capítulo, pero... Eh, eh, quería destacar ese tema de religión y ciencia.
1: Claro, y me, y me parece muy interesante que en esa entrevista que mencionas hayas mencionado que esta, que esta parte era muy importante, porque precisamente pues la que sigue, digamos que, como yo lo leí, tiene un lugar también central, porque además de su extensión, esta parte tiene 10 capítulos, eh, si se trata sobre un periodo que en la historia de la verdad ha recibido como mucha atención, que es el periodo del renacimiento y la temprana modernidad, y que tú mismo nos has dicho que es el periodo en que más te, te has enfocado. Entonces, tal vez nos puedes hablar un poquito más de este periodo. A mí me llama mucho la atención de nuevo tu intervención de cuestionar un poco esas formas tan tradicionales que se han, que se han, que se han usado para entender este periodo como el renacimiento, como, como una ruptura radical frente al pasado, eh, un, un periodo de renacer frente a un supuesto largo como sopor que tenía el conocimiento en pausa, eh, un periodo donde supuestamente nació la ciencia moderna producto de una, de una revolución científica y tú, pues junto a muchas otras personas, eh, historiadores que han, que han escrito sobre este periodo, pues nos muestras que, pues que no, que eso no, es, que eso no es así, que esa historia es muy maniquea y que realmente pues sí hay cambios, pero pues también hay grandes continuidades, entonces ¿puedes hablarnos un poquito tal vez de, de qué es eso nuevo e, y digamos qué permaneció, qué, qué continuó, qué es tan importante?
0: Sí, bueno, sí, se pone difícil porque hay una cantidad de temas allí importantes y lo que de pronto es como difícil acá, es que somos herederos de una tradición historiográfica muy potente que ha hecho de ese periodo como la cuna de la modernidad y de la ciencia moderna. Entonces está, no sé, centenares de libros sobre lo que se ha llamado la revolución científica. Eh, clásicos libros, y bueno, obviamente ha sido un tema de, de una discusión que hoy incluye otra cantidad de cosas. Digamos que la historia más clásica y tradicional era, era como el heroísmo de pensadores revolucionarios como Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, que fundaron la física moderna. Ahora yo creo que la literatura sobre este periodo pues por un lado, y es lo que yo trato de hacer, trata de mostrar la importancia de prácticas como la imprenta, juega un papel muy importante, del papel del arte. Creo que es el capítulo más largo, también fascinante, que es toda la relación entre arte y verdad el papel que jugó la estética en este periodo, en, en la construcción de lo que se entiende por ciencia moderna, y desde luego la religión, pues que va a seguir estando eh, presente. Entonces, sin duda, el Renacimiento es un periodo fascinante del cual somos herederos. En muchos aspectos, la Ilustración Europea de alguna manera quiso continuar esa idea de, de una revolución que supuestamente ahí sí hay un matiz que hay que que tener mucho cuidado, como la separación de la ciencia y la religión, porque ese tema pues realmente no va a tener lugar en ese en ese periodo pero él, también tiene un capítulo largo y era, volviendo al inicio de la, de la conversación y es, por ejemplo, haber incluido un capítulo central en el papel del mundo católico ibérico en la historia de la ciencia moderna, entonces eso ha sido el trabajo de algunos de nosotros, mostrar que esa leyenda negra de que la revolución científica es un fenómeno más, por decirlo así, centrado en, en Inglaterra o en, en la revolución científica tradicional, pues resulta que antes toda esta empresa de la navegación y de la conquista del nuevo mundo en manos de portugueses y de españoles, sin duda, es un antecedente gigante a la modernidad científica. Eso es lo que tratamos de explicar algunos en, en reciente trabajo histórico y en este libro hay un capítulo sobre ese tema que otras historias de la ciencia no lo incluirían. Podría pasar leyendo y releyendo libros sobre la ciencia moderna donde España y Portugal no tienen, no tienen lugar. Podría pasar leyendo muchas historias en donde la magia no juega un papel importante. Eso ya también es una literatura creciente. Podría uno también leer muchas historias en donde el mundo árabe eh, simplemente jugó un papel como de transmisor de filosofía griega, pero sin duda cada vez es más evidente que somos también herederos de una tradición en matemáticas, en astronomía en medicina del mundo del Islam que impactó a Europa occidental y a la Europa cristiana de manera muy fuerte. La misma idea de criticar el sistema geocéntrico de de un mundo donde la Tierra es el centro y es inmóvil, pues es, es de los árabes. Entonces, nosotros caemos en Copérnico, como resulta que cuando Copérnico escribe eso, pues ya había sido profundamente cuestionada esa idea por parte de los astrónomos árabes. Entonces, digamos que la, la, la idea de la revolución científica es como una especie de prisión historiográfica, si se refería Germán Colmenares, un historiador colombiano, a, a otro tema, eh, que del cual, de la cual estamos escapando para contar muchas otras cosas, mucho más, no sé, menos ordenadas, menos lineales, pero mucho más entretenidas sobre esa historia de la verdad en, en el Renacimiento. Entonces, ciertamente, casi que el libro es sobre eso, sobre el nacimiento de la ciencia moderna, y no me acuerdo el número de páginas, pero puede ser que una tercera parte del libro se ocupe de, de ese periodo porque claro que tiene figuras clásicas como es todos estos personajes que siempre se repiten como René Descartes, Francis Bacon, eh, Galileo, Kepler, Newton, eh, etcétera, pero dentro de un contexto mucho más rico y variado eh, como el que estoy tratando de, de invitarles a que a que lo conozcan.
1: Claro que sí, y además eh, bueno esto de es la Revolución Científica como un, <ríe> una prisión que, que que se escapa, pero seguimos hablando de ella pero en parte porque yo creo que, que sigue siendo, sobre todo, no sé, en ciertos ámbitos, eh, tal vez, no sé, en los colegios, como que en ciertos ámbitos esta idea de que la, la ciencia nació eh, de la genialidad de ciertos personajes o en un lugar muy específico, la ciencia moderna como que tiene, eh, hay, hay ideas que todavía permanecen, que yo creo que tu libro lo que nos está invitando y está recogiendo muchas cosas, es a ver como ese panorama mucho más complejo, por ejemplo, Newton, ¿no? A mí esa figura siempre me parece importante, que antes de mostrar, o sea, en vez de mostrar la, la supuesta separación entre ciencia y religión, o fe y razón, lo que muestra es su inseparabilidad de una figura como Newton, ¿no? Y que por mucho tiempo se, se dejó de lado esos, esas partes como de Newton, la magia, ¿no? la alquimia y se dejaba de lado esa parte de Newton y lo que estamos viendo es que eso era un todo en Newton, ¿no? Entonces yo creo que todos estos capítulos que también centras en personajes que son muy tradicionales en la historia de la ciencia son muy importantes para que nuestros oyentes eh, los tengan en cuenta cuando quieran venir a, a leer el libro. Eh, entonces si quieres pues hablemos de la última parte eh, que es la que se centra en la ilustración eh, se llama la ilustración el sueño europeo en una, de una hegemonía global eh, bueno esta, esta parte pues cubre los, el siglo XVIII sobre todo y pues es, es, un, es un periodo que ha recibido mucha atención por parte de historiadores filósofos, pensadores eh, y es un momento donde lo que lo que encontramos es que, y aquí te cito, es un conjunto de manifestaciones que de manera vehemente celebraron el triunfo de la razón sobre la autoridad y de la cultura sobre el resto del mundo. Entonces, um, aquí cierro, cierro la cita. Entonces, lo que nos estás diciendo es que si bien la idea de una única razón universal no es nueva, lo que sí es nuevo es el intento de universalidad, de homogenización. Entonces, cuéntanos un poquito más de esta de este proyecto de la Europa Occidental que se que se pensó como un centro para un proyecto global que se fundó en formas de conocimiento y valores supuestamente universales y que convirtió de paso el renacimiento y la reforma en precedentes de su propia identidad histórica. Entonces, ¿qué pasó aquí con la verdad en este en esta en esta, en esta última parte de tu libro?
0: Sí, pues así como la pregunta de en dónde empezar resultaba problemática, obviamente dónde parar también, entonces sobra decir que la historia de, de la verdad no se detiene en el siglo XVIII con la Ilustración ni era mi intención cerrar con un fin apoteósico como que diciendo que, que aquí se terminó la discusión sobre la verdad porque la, la, la logramos, sino que era como el periodo en el cual sí se culmina como el proceso de, de Europa proclamando su autoridad para hablar con, con la razón eh, entonces aquí la ilustración pues resulta un periodo de nuevo, pues desde luego fascinante objeto de mil discusiones en donde tradicionalmente se llama la ilustración como la edad de la luz, de, el enlightenment eh, realmente como el momento en que como diría Kant la humanidad entera llega como gracias a Europa a su mayoría de edad entonces pues es el momento en que ocurren una cantidad de fenómenos intelectuales y artísticos, etcétera, que proclaman eso, pero al mismo tiempo es que está ocurriendo la expansión y el dominio europeo se está volviendo realidad en, en buena parte del mundo, ¿no? También es una época de, de consolidación, de una hegemonía económica, cultural, o por lo menos una expansión muy potente por parte de Europa. Entonces, esa historia intelectual, de nuevo es inseparable de una historia política, de una historia de prácticas, de una historia, te doy ejemplos de lo que estoy tratando de explicar. Es la era en que Europa proclama conocer todas las criaturas del planeta. Entonces es la época en que surgen los sistemas de clasificación universal, como Carlos Linneo. Es la época en que Europa recoge ejemplos de animales, plantas, bichos personas de todo el mundo y los clasifica, los ordena, los lleva a Europa, los exhibe en sus museos de historia natural, en sus grandes palacios, etc. Entonces, la, la ilustración es como una expresión de emancipación europea. Eh, si miras, no sé, cómo ejemplificar esto de manera más visual, los grandes museos, ¿no? como el Museo Británico, el Museo Louvre los grandes museos europeos en el siglo XVIII, se convierten en eso, en templos que recrean el poder del hombre sobre la naturaleza, pero el poder del hombre europeo sobre el resto del mundo. Entonces, allí hay todos estos capítulos pequeños en que trato de, de explicar ese, ese fenómeno y de alguna manera sigo siendo yo un enamorado de la ilustración también y de alguna manera somos ilustrados y seguimos venerando algunos de los valores de la ilustración pero también hay un lado oscuro, ¿no? En ese proceso de globalización, de, cosmo, de crear un, una cultura cosmopolita, eh, pues están pasando cosas que son duras, tristes, eh, violentas, como la negación de otras formas de pensar, la imposición de ciertas maneras, un comercio, fíjate, una, es, es el gran periodo, de, si quieres, de comercio global, o de inicios de comercio global, y el bien de mayor circulación global en el siglo XVIII son los esclavos. Entonces, pues también hay un lado oscuro de, de, de la ilustración que debemos entender y pues que ha sido objeto de, de mucha discusión. Que creo que en esta conversación, Lizeth, sobra decirlo, pero la gran mayoría de ideas que estamos aquí discutiendo no son mías, ¿no? Son, son las discusiones que están teniendo lugar en en el mundo de la historia de la filosofía de la ciencia actual y pues eh, eh, cuestionar la idea de la revolución científica o hacer una reflexión crítica sobre la ilustración, pues obviamente es parte de una literatura amplia, creciente, polémica, eh, que viene dando lugar hace, hace décadas. ¿no?
1: Sí, claro, pero pues igual eh, lo que tú estás haciendo aquí, que es trayendo tantísimas conversaciones, reflexiones, eh, me parece me parece muy importante y me parece que nuestros oyentes van a apreciar mucho ese esfuerzo de síntesis tanto en nuestra conversación como en el libro, porque, porque creo que de verdad me parece una empresa muy compleja y de verdad eh, pues el hecho de que te hayas demorado 10 años eh, creo que pues es, es un gran proyecto. ¿no? Eh, bueno, digamos que para terminarte voy a ser abogada del diablo y, y preguntarte por algo a lo que lo diste al comienzo y es un poquito eh, sobre, sobre por qué es importante una historia de la verdad en estos momentos de, de, de relativismo histórico eh, de posverdad de posmodernidad digamos yo, yo sé que el ejercicio lo que tú no estás diciendo que la verdad no existe y, y así empezaste esta conversación, pero de pronto tengamos algunos oyentes un poquito escépticos eh, que les puedes decir un poquito sobre la importancia de la historia de la verdad en el presente, ahorita.
0: Sí, pues como lo mencionamos, tal vez sea un momento en que se ha exagerado o se ha ex, exacerbado la idea de, del peligro de vivir en un mundo sin verdad, ¿no? Como incluso pues a nosotros los sociólogos, historiadores de la ciencia, se nos ha culpado un poco de, de haber destruido la autoridad científica con estos argumentos de la sociología, de la historia de la ciencia. Pero por un lado, yo creo que la, la labor que hace la historia de la ciencia nunca ha sido un ataque a la ciencia, ¿no? Generalmente, como es mi caso, y lo decía desde niño, como un enamorado del mundo del conocimiento. O sea, es hacer ciencia de la ciencia, es pensar con cuidado, de manera crítica, de la manera más rigurosa posible, sobre justamente el problema de la verdad. Uno quisiera que el público, en todos estos debates sobre quién tiene razón y quién no, sobre vacunas, o sobre los grandes temas del ambientales, tuviera una capacidad de reflexión cuidadosa, ¿no? es como lo que uno quisiera que en, eh, claro, la información está fluyendo a una velocidad que antes no teníamos demasiada información, pero lo interesante sería que pudiéramos como ser conscientes de, de, de esa complejidad de los procesos en, en los cuales alguien puede proclamar tener la verdad sobre otro, insisto, una cosa muy simple como también muy ilustrada que es pues pensar con criterios propios, eh, no tragar entero por decirlo de la manera más coloquial y uno pensaría que la historia siempre es una herramienta que nos permite justamente cultivar esa capacidad crítica porque nos pone una perspectiva más robusta, más crítica no no es como estas ideas sobre no sé sobre cualquier tema que nos parezcan hoy importantes pues tienen historia surgieron en un momento fueron motivadas por ciertos intereses y esa conciencia nos produciría, a mi juicio o a la de muchos, una mejor ciencia, una mejor filosofía, más, más participativa, ciertamente, más plural, más rica, como siempre lo ha sido. La ciencia siempre ha sido eh, abierta a, al, 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 al debate y esas son como lecciones que quedan del libro y es que los lugares donde hubo mayores, no sé, como cambios o fueron lugares que permitieron o que fueron sensibles a escuchar, a conocer el conocimiento de otros, ¿no? como la llegada de, de estas ciudades de las que hablamos en el libro como centrales, pues son siempre lugares de una riqueza cultural enorme. Eh, entonces, pues sí, Sevilla o Córdoba o Toledo, pues fueron ciudades importantísimas para la historia de la verdad, porque allí confluyeron tradiciones árabes con tradiciones eh, latinas eh, y eso sería un, una lección también como de, de celebración de la diversidad para poder seguir pensando con cuidado eh, el mundo que queremos bueno, entonces ya me puse un poquito romántico pero pero ciertamente detrás de, de eso estaría un poquito esa, esa idea
1: Sí, y me haces pensar mucho en el trabajo de no sé, escuchándote pensé mucho en Donna Haraway que, que uno de sus puntos en, en su gran obra es que pues, la crítica eh, no, no quiere decir que la ciencia no que, la, que, que destruyamos la ciencia sino que una mejor ciencia es posible eh, entonces e, eso me parece muy importante para cerrar nuestra conversación y bueno, ya antes de dejarte ir si quieres cuéntanos en qué estás trabajando ahorita
0: Sí, pues me la paso haciendo reglamentos, actas, eh, en reuniones, y, pero eso no va a durar toda la vida. Trabajos eh, burocráticos en la universidad son importantes y lo hago con mucho cariño por, por las instituciones de educación, pero eh, espero, y cuando tengo tiempo, eh, pues tengo muchos proyectos. Pero uno que podemos mencionar, porque tiene relación con esto, es Ciertamente algunos de los lectores, eh, de los eh, evaluadores anónimos, uno de ellos o una de ellas dijo que le parecía que yo debía haber seguido hasta el siglo XIX para tratar temas como evolución. Eh, y yo no quise hacer caso a ese comentario porque se me abría un mundo como para otro libro que me gustaría retomar. Y sería sobre un tema que hemos hablado acá y es el gran esfuerzo del siglo XIX por construir una filosofía, una ciencia, una moral sin Dios. Eh, creo que tengo un título que me gusta copiado por ahí de alguna película que vi, eh, que se llamaría El Silencio de Dios. Es como todo el esfuerzo intelectual de construir una ciencia humana. Es el nacimiento de las ciencias sociales seculares, es la época del darwinismo, el siglo XIX, de un rompimiento a la verdad, bastante fuerte con, con la tradición teológica de la que estamos hablando, eh, concebir un mundo sin diseño, sin propósitos, pensadores como Nietzsche celebrando y llamando a la necesidad. Ya tuvimos suficiente de cristianismo y es hora de, de empezar otra época sin Dios. No estoy seguro que eso haya sido eh, exitoso, pero el proceso de construir una ciencia secular es más del siglo XIX, claro uno puede buscar antecedentes mucho antes del siglo XIX en ese proceso y la ilustración tiene mucho de eso, de hostilidad contra ciertas tradiciones religiosas contra la iglesia misma, incluso en el renacimiento ahora pensadores como Spinoza o muchos otros que uno podría mirar como ese problema de Dios desde mucho más atrás pero me encantaría y fue porque Volvemos a mi casi adolescencia, cuando terminé filosofía, hice mi monografía sobre Darwin. Y es como mi primer amor en la historia de la ciencia y me gustaría re retomarlo. Y he estado en eso. Y entonces tengo un montón de material para, para hacer un libro que se parecería a este, que tendría un propósito de comunicarse con públicos, ojalá no tan especializados, para tratar de entender todo ese proceso de secularización en, de nuevo pues, en Occidente. Pero más o menos ese sería uno de los, de los temas que me gustaría abordar, ojalá, ojalá pronto.
1: Bueno, pues ojalá que las obligaciones eh, burocráticas slash administrativas te liberen pronto para que tengas el tiempo para hacer ese proyecto y que nosotros, oyentes y lectores, podamos leer esa muy interesante historia. Te quería agradecer por tu tiempo y por esta conversación tan interesante. Mauricio, muchas gracias.
0: Lisset, a ti. Para mí es un gusto poder hablar de estas cosas que, que me gustan. Eh, espero hayamos sido claros y entretenidos y provocar, no sé si la lectura del libro, pero por lo menos... Eh, el, el gusto y la pasión por estas viejas preguntas de la filosofía que pienso que nos hacen bien entonces mil gracias a ti gracias por escuchar New Books Network en Español